0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Раздумывая над сегодняшним выпуском, я подумал, что в теме домашнего спортзала пределы ограничиваются фантазией и бюджетом каждого человека. Но сегодня я хочу рассказать о тех предметах и приспособлениях, которые может позволить иметь дома почти каждый – что греха таить, было время, когда люди массово скупали различные тренажеры, кто-то на них занимается, но в реальности большая часть их впоследствии стала своеобразной вешалкой для одежды. А поскольку я все же бегун и тренер по бегу, то решил порассуждать на тему домашнего спортзала бегуна, чтобы обозначить круг задач, которым должен служить этот самый спортзал. Почему вообще у бегуна должен быть какой-то домашний спортзал? В программах школы бега, Начиная от курса техники бега и подготовки к первым 5 километрам, я планировал в обязательном порядке включать силовые упражнения. Но поскольку я хотел составить такие программы, которые мог бы выполнять любой, я понимал, что не у каждого человека будет абонемент фитнес-клуб. Поэтому изначально старался использовать упражнения не только со своим весом, но и с очень простыми и недорогими снарядами. Сначала расскажу о снаряде для восстановления, очень важного этапа, которым не рекомендуется пренебрегать никому. Один из таких снарядов очень полезный для бегунов является массажный валик. Сейчас они доступны не только в любом сетевом магазине, но и в маркетплейсах вроде Ozone или Wildberries. А 7-8 лет назад были только фирменные и стоили они от половиной тысячи рублей. Так вот, я сфантазировал и сделал такой валик из отрезка пластиковой сантехнической трубы диаметром 110 мм. Обернул его подложкой для ламината толщиной 5 мм. И получился вполне функциональный валик, который обошелся, наверное, в 10 или 15% от стоимости магазинного. И я при этом потратил на его изготовление максимум минут 10. Пожалуй, это и есть наиболее желательный элемент спортзала бегуна, который можно использовать и для целей восстановления и для развития силовых качеств самой разной направленности и разных групп мышц. Пример комплекса упражнений на расслабление с использованием массажного валика можно посмотреть на сайте одного из производителей под названием Blackroll. Ссылка будет в описании. И если уж говорить о целях восстановления, а именно самомассажа, то будет полезно иметь также твердый мяч диаметром от 6 до 10 см. Им можно точечно и более глубоко прорабатывать так называемые триггерные точки, что особенно эффективно при забитых мышцах. Заметьте, теннисный мяч для этих целей не очень хорошо подходит, потому что он слишком мягкий. Не знаю, есть ли сейчас в продаже такой спортивный снаряд, но он точно будет хорош. Это плетеный мяч для русского хоккея или хоккея на траве. Его диаметр чуть меньше, но он отлично подходит для этой цели. При болях и воспалениях подошвенной фасции или просто для массажа подошвы, еще лучше подходит мяч для гольфа. Его можно катать в любом месте, даже под столом сидя на работе. Ну и давайте теперь обратимся к снарядам собственно тренажерного назначения. Крайне полезным будет резиновый жгут. Для цели бегуна лучше подходит именно жгут, а не резиновый спандер круглого сечения. Последний используется, например, лыжниками и пловцами, но им необходимо держать жгут в руках, для чего можно сделать петли. Бегунам чаще надо использовать крепление к ногам или к поясу, поэтому жгут как раз более удобен. Его можно найти по названиям бинт или жгут Мартенса, только покупать не аптечный, который используется для остановки кровотечений, и он слишком тонкий. Нам больше подходит толстый такой, шириной 7-8 см. Упражнений с резиновым жгутом великое множество. Причем жгут можно использовать не только в домашних условиях, но и брать его с собой на тренировку на улице, на стадионе, в парке или даже в лесу. К упражнениям можно отнести различные изгибания, разгибания, отведения и приведения в суставах и ног, и рук. Закрепляйте один конец или петлю жгута на столбе или на дереве, оборачивайте или завязывайте на конечности и вперед всякие упражнения к вашим услугам. Особенно я люблю упражнение бег в упряжке, которое выполняется как раз с резиновым жгутом. При отработке техники бега оно, на мой взгляд, самое полезное и действенное. Мы используем его во всех наших программах подготовки. Я рекомендую иметь сразу два жгута: один лежит в сумке, с которой вы ходите на тренировку, а второй дома на полке. Если один друг начнет сохнуть и портится, у вас всегда будет второй. Хотя качественные жгуты служат очень долго. У меня два моих последних уже 6 лет и даже не имеют признаков повреждений, только чуть подсохли. Следующий снаряд – гантели. Он хорош не только для бегуна, но и для любителя просто поработать на силу своего тела. Лучше сразу приобрести гантели, в которых есть возможность изменения веса. Они похожи на такие мини-штанги, у которых на ось надевается несколько дисков, и закручивается заглушка. Они, конечно, немножко дороже обычных гантелей, которые с фиксированным весом, но у них есть неоспоримые преимущества. Они позволяют прогрессировать от нагрузки за счет добавления тех самых блинчиков-дисков. Ну и также можно изменять вес гантели при разных упражнениях. Согласитесь, это явно удобнее, чем иметь несколько комплектов тех же самых гантелей. Если вы пока не готовы потратиться на этот, ну, чуть более дорогостоящий снаряд, для начала можно использовать полутора или двухлитровые бутылки с водой. Их, правда, держать в руках менее удобно, но для многих упражнений подойдут и они. Какие есть примеры упражнений с гантелями? Ну, сначала на ум приходят разные подъемы гантелей над собой, сгибание в локтевых суставах или разведение прямых рук в стороны. Но ведь с помощью гантелей можно нагружать и ноги, и даже корсет. Если вы думаете, что они слишком легки для нагрузки на мощные мышцы ног и корсета, то вспомните о правиле рычага – выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии, и наоборот. Другое стимулирующее воздействие, которое мы можем оказать на тело, это смещение центра тяжести. Например, сделайте приседание без затягощений, а потом с гантелями на вытянутых перед собой руках. Наверное, намного сложнее. Теперь возьмите по гантели в каждую руку и сделайте выпад одной ногой вперед. Затем вернитесь в исходное положение. Теперь положите одну гантель. Слегка отведите руку с оставшейся гантели в сторону и повторите выпад и возврат в исходное положение. Почувствуйте, как вам нужно изменить тонус тела для сохранения баланса. Если прижать руки с гантелями к груди, развести их в стороны и поднять над головой, это еще другие варианты разных стимулов на вашу координацию. Еще одно классное упражнение, которое хорошо само по себе, то есть без отягощений, но и с использованием гантелей. Это стойка на одной ноге. Вариации с гантелями точно такие же, как я привел с выпадами. Следующий простой, но полезный снаряд – коврик для йоги. Несмотря на название, этот предмет гораздо более функционален, то есть применим не только для асан и растяжки. Зачем нужен коврик? Конечно, все упражнения в горизонтальном положении можно делать и на обычном полу или ковре. Но кто пробовал, тот знает, что даже самый дешевый коврик из туристской пенки комфортнее ворсового ковра. Так что лучше выбрать сразу качественный и широкий, который послужит вам верой и правдой. Плюс такого коврика еще и в том, что его так же, как и жгут, можно взять с собой на тренировку в парке, в лесу или в любом подобном месте. Его можно класть на траву, на землю, практически на любом покрытии, ну кроме песка, наверное. Количество упражнений, которые можно придумать для выполнения на коврике, очень большое. Я бы отнес к тем, которые наиболее полезны бегунам – обычный упор лежа. Если вам это положение не знакомо, это просто планка. Она бывает на прямых руках или на локтях. Если использовать планку как исходное положение – можно придумать десятка два разных упражнений, при которых можно менять положение рук и ног, переставлять вперед-назад, вправо-влево. Изменение положения, в отличие от статического стояния в планке, позволяет вовлечь в работу гораздо больше групп мышц. И что еще важнее, так это то, что смена опоры вносит элемент нестабильности положения, что является неотъемлемой частью любого бега, особенно по неровной поверхности. Другая группа упражнений на коврике, из исходного положения лежа, на спине, на животе и даже на боку. Это группа упражнений на пресс и спину, а также растяжки в положении сидя и лежа. Как вы могли заметить, все эти составляющие у нашего домашнего спортзала занимают очень немного места, и их вполне можно хранить под кроватью или большом пластиковом контейнере для вещей. А вот следующий предмет уже тянет на название тренажер. Я говорю о фитболе. Это такой большой мяч диаметром 70-80 см. Он существенно более объемный, Поэтому надо будет сразу подумать о месте его хранения. Конечно, можно оставить его болтающимся по квартире, но тогда он может мешаться в повседневной жизни. Плюс есть риск проткнуть его каким-нибудь острым углом или предметом. Один из вариантов – под столом, стоящим у стены, либо какой-то глубокий встроенный шкаф. Что можно делать с фитболом? Фактически, фитбол – это нестабильная точка опоры. То есть, если при выполнении какого-либо упражнения вы ставите ноги или руки на него – вы добавляете себе трудности и одновременно веселье. Когда я впервые попробовал выполнять предложенные инструктором упражнения, где одна точка опоры была на фитболе, около половины из них в моем исполнении вызывала у меня улыбку от моей же неуклюжести по сравнению с моим инструктором. В завершении той тренировки он просто встал на фитбол двумя ногами и медленно выпрямил себя весь рост, как цирковой акробат. Давайте приведу примеры. Упражнение на пресс. Полусидя на фитболе, ноги на полу, скручивание верхней части грудной клетки или подтягивание таза. Эти упражнения соответственно на верхней и нижней отделы брюшного пресса. Упор лежа, ноги на фитболе, руки на полу, ходьба на руках вперед-назад. В этом положении некоторым даже стоять будет непросто. Подобные упражнения особенно полезны людям, имеющим дисбаланс тонуса мышц тела правой и левой сторон. Прелесть его в том, что футбол в этом случае является вашим тренером. Если при стоянии у вас есть тенденция к перекосу, на футболе вы будете просто скатываться в какую-то сторону. И чтобы устоять, вы будете сами регулировать тонус и активность мышц соответственно нуждам. Турник. Раньше считалось, что домашний турник – удел тех, кто хочет подтягиваться. Но это не совсем так. Во-первых, даже просто повисеть на турнике после дня, проведенного на ногах или на офисном стуле, очень приятно. А во-вторых, и без подтягиваний есть полезные упражнения. Например, подъемы ног в висе, прогибы назад – вариант упражнений на спину. Кстати, если вы никогда в жизни не имели способность подтянуться, то домашний турник может вам дать такую возможность. Надо только купить кольцевой жгут длиной около метра и закрепить его на верхней части турника, пропустить петлю в петлю. Затем встаньте на табуретку или стул, возьмите за турник руками, вставьте одну ногу в образовавшуюся петлю, а затем вторую ногу. Все, можно повиснуть и подтягиваться с меньшим весом. Жгут будет тянуть вас вверх силой, которая заложена в жгуте. И вы сможете испытать радость способности подтянуться. Если будете делать это регулярно, вполне вероятно, что скоро сможете подтягиваться и без помощи жгута. Про выбор турника. Я остановил свой выбор на варианте, который жестко крепится к стене анкерными болтами. Да, придется немного повозиться, но зато такой агрегат более надежен в креплении, чем тот, который вставляется в дверной проем. Кроме того, домашний турник позволяет закрепить и еще один тренажер. Он называется TRX и представляет из себя всего-навсего две петли с различными регулировками по длине. Я считаю TRX прикольным, но вовсе не таким необходимым тренажером для бегуна. Однако, поскольку многие хотят помимо бега иметь и просто сильное и крепкое тело, то этот тренажер один из самых многофункциональных и компактных для дома. Особенно, если вы когда-нибудь захотите участвовать в гонке героев или каком-нибудь сильно пересеченном трейловом забеге. Я не вижу необходимости приводить примеры упражнений, так как они не очень специфичны для бега, но полезны с точки зрения общеукрепляющей нагрузки. Плюс, на TRX имеется элемент нестабильной опоры, что может быть полезно и для вашего бега. Хочу добавить только, что не обязательно покупать оригинал за 5-7 тысяч рублей, если аналогичную службу сослужат похожие петли, например из декатлона. Главное – желание тренироваться. И последний на сегодня пункт. Я объединю в него два предмета, потому что на них можно выполнять много однотипных упражнений. Хотя полезно будет иметь оба, так как не все упражнения возможны на обоих. Это низкая тумба и боссу. Начну со второго. Боссу – это такая полусфера, которую можно положить на пол и плоской, и закруленной стороной. Из того, что можно сделать на ней оригинального, это стойка на нестабильной опоре, и вариации с ней, а также прыжки на нее или с нее. Или можно прыгать прямо на ней. Сразу скажу, что приступать к упражнениям на боссу стоит только тогда, когда вы освоите упражнение на стабильность на ровной поверхности. А вот невысокая тумба – это очень нужная вещь для бегуна. Если вы живете в частном доме, даже одноэтажном, у вас наверняка найдется ступенька. Делали, например, упражнение подъем на стопе, стоя на краю ступеньки. Если нет, то много упустили. Делайте. А вот если вы в квартире, то вряд ли вам захочется каждый раз выходить на лестничную площадку для этой цели. Хотя и не исключено. Так вот, если у вас есть тумба высотой 10-15 сантиметров, то вам можно будет делать не только это упражнение, но и, например, выпады со возвышения, а также различную плеометрику, такую как спрыгивание с небольшой высоты с глубоким приседом или спрыгивание с быстрым отскоком. Фабрично произведенная тумба носит название степ. И имеется в любом уважающем себя фитнес-клубе. Зачем бегуну вышеупомянутые упражнения? Как вы уже знаете, при беге максимально возникающая нагрузка на ногу равна 2,5-3 массам тела бегуна. И нарастает эта нагрузка очень быстро, менее чем за одну десятую секунды. Большинство самых дорогих тренажеров не позволит вам смоделировать такое. А вот если вы шагнете или спрыгнете вниз с возвышения, то нагрузка будет почти идентичная. Только используйте именно 10-15 см, особенно если вы занимаетесь без тренера. Даже безобидные 20 см – только кажущаяся легкость. В реальности это очень жесткая нагрузка, на которую стоит решаться только хорошо подготовленным спортсменам. Как видите, большая часть тренажерных приспособлений довольно просты в использовании и имеют небольшие размеры. Даже если вы ограничены в свободном пространстве, вы вполне можете позволить иметь их дома и успешно выполнять необходимую бегуну силовую работу. Более того, это позволит вам комбинировать нагрузку и разнообразить тренировки, если вы предпочитаете тренироваться на воздухе и открытом пространстве и по каким-то причинам не можете посещать фитнес-клубы. Хочу отметить, что такой домашний спортзал будет полезен не только бегуну, особенно в условиях сегодняшней нестабильности. Из-за пандемии спортзалы часто уходят на карантин, а прерывать тренировки не хочется. И помните, силовая ОФП – это залог успешного бега и бега без травм. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.